0: Доброго времени суток всем фанатам и болельщикам футбольного клуба «Челси». Мы приветствуем вас на нашем подкасте «Челси Today. Здесь мы говорим обо всем, что касается нашей любимой футбольной команды. О трансферах, прошедших и будущих матчах, игроках, о тренерском штабе, о слухах, которые окружают нашу любимую команду, и иногда об английском футболе в целом.
1: У микрофонов давние болельщики «Челси» Илья и Андрей, и мы начинаем. Привет, Андрей. Что, привет, Алюха. Как у тебя дела? Все замечательно. Матчи Челси создают нужное настроение. Да, мне тоже в последнее время нравится, как команда играет. Ну, это если вкратце.
0: Все, всем пока. Ну, не, шутка. Смотри, три матча прошло: значит: Краснодар, Бернли и Рен. И суммарный счет у нас получается 10-0 в пользу Челси по результатам этих трех матчей. Три сухих игры. Удивительно. Ну, это уже начинает входить в привычку. Мне нравится, как быстро я привык к тому, что команда не пропускает голы. очень И выигрывает довольно уверенно. Да, вообще просто на классе разобрали всех соперников на данный момент. вот в предыдущих трех играх. Камня на камне не оставили: ни от Краснодара, ни от Берды, ни от Рена. Ну, Краснодар еще сопротивлялся В первом тайме, а Берни Рен Просто в одну калитку отъехали вообще без шансов Даже если честно Конкретные матчи даже как-то обсуждать ну, Не очень, Не о чем толком Говорить-то в этих играх То есть просто выиграли на классе Отлично играли в атаке, в защите
1: Без шансов для соперников Как бы Давай тогда поговорим в общем О наших впечатлениях, может быть какие-то детали Если что-то там запомнилось Обсудим. Ну вот смотри, давай тогда начнем с Краснодара, он был первым из этой тройки матчей, который ты перечислил. Э -э Наши выиграли Э -э 4-0. Кстати, поздравляем Краснодар с первым домашним матчем в Лиге Чемпионов. Команда смотрелась очень уверенно, играла в атакующий футбол, не запиралась. И если нас слушают болельщики Краснодара, в том числе... Респект у да. Да, Галецкий топ. Жаль, не получилось съездить на матч. Ну, там мало очень билетов было, они в основном продавались
0: только для держателей абонементов, Потом у нас шансов особо не было. Ну, там был, был смешной, было смешное видео, может быть, видел, где как, ну, э, как команда в отель приезжала, и там... Ну, болельщиков много было, и они выкрикивали имя, то есть, там проходит чувак, они такие
1: «О, Жоржинью!» Да-да, с таким акцентом ужасно. «Зума!
0: Зума! Зума! зума хеллоу, Типа я немного кринжевал, Ну прикольно-прикольно, типа. Ну, там Зуму еще. «Зума! Безды, Я вот это запомнил. да да Вот забавно было. Они там по Краснодару погуляли, я даже видел. Да-да, там были фотки, они по городу немного пошлялись, типа. Я, правда, не очень понимаю, как это сочетается с... Карантином и всем остальным, типа, то есть их же в городе там ну, могли кто-нибудь, кто-нибудь до них докопаться, типа там фоткаться все такое, типа там кто-нибудь заразил бы, еще не дай бог. Ну, видимо...
1: Узу, мы могли спросить паспорт, прописку.
0: Скорее, УЗИ. Да, 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 кстати. Ну да. Ну, про Краснодар, да, вот ты прав абсолютно, что Краснодар хорошо осмотрелся. Тем временем это подкаст Краснодар Today Ну первый тайм особенно После первого тайма, если мне память не изменяет 1-0 был, что-то разучался Краснодар был в игре Краснодар это с Реном Краснодар и Ген Краснодар был в игре И во втором тайме они просто слишком сильно открылись Ну и Челси им бы по полной программе вот в матче с Краснодаром интересный был момент, Джорджиньо не забил пенальти, угу. и после этого сразу ну, начали поползли слухи, что это был его, по-моему, второй или третий не забитый пенальти в последних играх, второй вроде. И, ну, Поползли слухи, что Лэмпорт хочет заменить штатного пенальтиста, и эти слухи оправдались, потому что в матче с Реном два пенальти забил Вернер. И Жоржиню в интервью сказал, что, типа, да, мне вообще плевать. Главное, что, типа, голы забиваются. То есть, это круто. Мне вот понравилось, что он вообще не стал. То есть, ну, по нему не видно даже вот и в интервью. Я тоже смотрел, что он как бы, ну, не расстроился вообще, чувак. То есть, он такой главная команда. Вот это вот очень классное отношение продемонстрировал Жаджиню, ну и Вернера пенальти супер уверенно исполняет, то есть он просто подходит и хреначит его mm-hmm. девятень типа. Мне вот такое исполнение, конечно, больше импонирует, чем вот эти танцы с бубном от <laughs> перед ударом. Это как бы, ну на мой взгляд, более эффективный метод исполнения 11-метровых ударов, потому что даже если вратарь угадает
1: угол. Даже ну, как он... и было с Реном, да. Принципе. то есть вратарь
0: оба раза угадал, оба раза руки вытягивал, типа там практически касался. Даже если бы коснулся, он не факт, что отбил бы, типа прошил бы просто. Поэтому я думаю, что Вернер останется штатным пенальтистом. Ну, когда он будет на поле. А судя по последним играм, он всегда будет на поле, uh-huh. что мне опять же нравится. Вернер крутой чувак. Вот. И еще из интересных моментов в матче с Краснодаром могу отметить то, что Абрамович был на трибуне.
1: Да, впервые за по-моему 18 месяцев после финала Челси в Лиге Европы в Баку. Угу. Финалом, вот Абрамович первый раз посетил матч Челси. Это связано с его проблемами с Визой. В Англии он не посещает матч но. Наверное. Лэмпред сказал, что он не успел с ним пересечься, но какие-то сотрудники клуба поговорили. Вроде. Ну, Абрамович должен быть доволен. Ну да, да. Он
0: сидел там, что-то обсуждал с женой вроде, ну или с девушкой, mm-hmm. не знаю там, как у него. А, да, да, да. В масочке сидел я, потому mm-hmm. что он напялено было и на нос. все, все как, как доктор прописал. <laughs> вот. да. Да, Андрей у нас
1: врач, если кто не знал. А... Да. В общем, по Краснодару, что я могу сказать, мне очень понравился Зиж. Это был его первый матч в старте, если не ошибаюсь. Mm-hmm. И он продемонстрировал себя с самой лучшей стороны. Он был голоден до каких-то моментов, до голов. То есть, он забил в итоге э, в этом матче. И у него было по глазам прям видно, его, когда как, на показывали, что он прям заряжен. Так. Да, горит парень, горит марокканским огнем.
0: Настоящий марокканский а, мужчина. Да, настоящий марокканский мужчина. Не, мне очень нравится Зеиш вообще. То есть, я считаю, что это железобетонный игрок стартового состава. То есть, Хацан Адой у него, так сказать, за поясом. Затем был матч с Бёрнли. Или Бёрнли. Давай Бёрнли, так, наверное, привычный. Да, давай. Бёрнли, да? Бёрнли. Давай ещё раз. Бёрнли. Бёрнли,
1: Бёрнли. Это контекстная реклама, энергетика Бёрнли. Да, я тоже подумал вроде.
0: Бёрнли, значит, 3-0 раскатали. У Бёрнли вообще не было моментов. То есть, Челси просто их смял. Ну, и, честно говоря... Берн идет, идут в самом конце турнирной таблицы У них Они будут явно бороться за выживание Что-то в этом сезоне они подкачали Ну да, на настоящий момент у них правда игра в запасе Но у них одно очко всего а, После шести матчей Три забитых, двенадцать пропущенных м-м-м. Ну Челси просто на классе их раскатал Из замечательного из знаменательного и того, что я хотел бы отметить Гол за головой Господи, Бажина просто Он вколотил его Он, мне кажется, ногой не так сильно бы ударил, как головой Отлично. И это вот в тему э, к тому, что я в предыдущих выпусках говорил про то, что появились наконец-то моменты со стандартов у нас. Ну, Во-первых, наши в защите на стандартах хорошо стали играть, потому что как раз такие команды, как Бернли, в том сезоне ну, в предыдущем смысле доставляли много проблем, потому что Челси очень плохо играл на стандартах, не хватало массы физической
1: Четверть мечей было забито после стандартного. Вот, да.
0: В этом сезоне пока нет такого. То есть держат стандарты, Верховые единоборства стали выигрывать. Ну тут Тяга Силва большую роль сыграл. И вратарь, конечно, высокий тоже. Но. Пошли моменты в атаке Зума, на данный момент, по-моему, три гола уже забил в этом сезоне. Да, да, и все... Ну, с... Чуть
1: ли не лучший бомбардир, блядь. А, по-моему, лучший с ним только Жоржиня, который исполнял пенальти, они были да, на да, первом да, месте да. у нас двоем. Это вот наши главные галиадоры. Ну, Вернер еще по-моему. Ну, Вернер сейчас тоже уже да. позабивал тоже примерно столько же. Как бы это
0: круто, это, то есть это возвращая нас в предыдущую эпоху, да, когда там Кэхил, Терри, Давид Луис, они достаточно часто забивали головой. Это круто, это один из, ну, таких, это очень важный момент в, в футболе вообще на стандартных положениях, особенно когда ты можешь забить с этих стандартных положений и угловые теперь это как бы ну считай любую угловую это потенциально
1: опасный момент и что не менее важно не только забивать, но и стали обороняться при стандартах ну конечно да вот да. и тут еще стоит упомянуть, что у нас еще появился и хаверц тоже, который высоченный снимает это поддачу. много
0: там и хаверц и вернер он метр восемьдесят может тоже на втором этаже при желании играть И Рис Джеймс Рис Джеймс в том сезоне был, но Рис Джеймс в этом сезоне Больше играет в старте, он тоже высокий Большой, широкоплечий Кайф кайф. Сплошное удовольствие смотреть (сؤال) за игрой
1: Вот вот уж не думал, что В конце прошлого сезона Не думал, что скажу такое, что Челси при стандартах смотрится и опасно И надежно. Мне безумно нравится Но действительно, Бёрли Раскатали на классе а ну гол, Голкс забил. Да, нузишь да. снова забил. Прикольно, он то есть у него дальний удар. Ну мы
0: говорили в самом первом выпуске, да, когда мы обозревали, так сказать, трансферы. Кто не смотрел, не слушал, точнее посмотрите и послушайте. Посмотрите послушайте, и послушайте, да, классный выпуск. Мы там очень подробно с Андреем обсудили все трансферы всех игроков. Буквально по полочкам разобрали, что они себя представляют на запчасти, как бы их разобрали и собрали. Правда, часть запчастей забыли. <смех> ну, как это обычно бывает, когда что-то разбираешь, потом спира- собираешь. М-м- Здесь клевым ударом забил. Он как бы из-под защитника ударил поуп вратарь Бёрнли, э- вратарь сборной Англии на секундочку. Ну, запасной, правда, но, тем не менее. Э- не видел момент удара, и ему в противоход этот удар пришелся, ничего не смог сделать. Он просто подскользнулся и упал на ровном месте, как бы. Э- без шансов вообще. То есть, Зиш, у него... Вот-, вот это наличие большого количества игроков, которые могут сами решить эпизод, это очень... Большой, позитивный, большое позитивное изменение в игре команда Потому что в том сезоне, кроме Польши, по сути, никто не мог похвастаться такими вещами. Да, да. Потому что все остальные игроки они зависимы от момента. То есть, тот же Абрахам, он как бы ну, он э, несмотря на то, что нападающий, он такой, нападающий такого типа, что он сам себе моменты не создает. То есть он зависит очень сильно от навесов, от передач, как бы от, э, от игры защитников противоположной команды. Да? То есть его могут ну, сожрать легко, в принципе. Вот, А сейчас у нас есть и Пулешич когда он не травмирован. Меня, кстати, пугает, что пулишич очень часто травмируется. Как бы из него второй э, Маркоройс не получился, потому что он, по-моему, больше травмирован, чем играет в вот, последнее и... время. У него постоянно какие-то микроповреждения, что-то, то все. Как бы вот это, ну, такой, знаешь, как красный флажок такой, звоночек небольшой. То есть есть, у меня есть опасения, что он может оказаться хрустальным травматом, и он из-за этого мало будет играть.
1: Ну... Но... Время покажет, будем надеяться, что все с пулей будет хорошо, uh-huh. потому что это замечательный игрок, и он в конце прошлого сезона нам это продемонстрировал, когда он фактически на индивидуальных действиях затащил Челси в четверку.
0: Не, пуля да, когда он здоров, он крутой, но, говорю, он и в том сезоне полсезона травмирован был, и сейчас он по, там, в трех матчах, по-моему, сыграл. В свое время он либо там восстанавливается от травмы, либо травмирован, либо он еще не готов, потому что он не до конца восстановился. Короче, ну, говорю, у меня вот такие красные флажочки начинают появляться в его отношении, что как бы, как бы говорю, он вторым Марка Ройсом не получился. Ну, в том плане, что очень талантливый игрок, но постоянно, типа, травмирован. Это, ну, надеюсь, что его залечат все-таки. Лучшие лекари Лондона вот. У меня по матчу сберли все. Как бы. То есть там особо обсуждать нечего, матч был достаточно скучный. Просто в одну калитку их закатали в асфальт. Все.
1: Вот. Я просто хотел подвести еще небольшой итог к тому моменту. Мы с тобой упоминали в прошлом подкасте, что Лэмпард начали. Ну, некоторые недалекие люди начали гнать из Челси и говорить, что вот он не может построить игру, ему накопили классных футболистов. Мы это, в общем, все обсуждали, и этот подкаст вы тоже можете послушать, уважаемые слушатели. Да, это слушали. предыдущий выпуск. Вот. И вот здесь, конечно, этот класс команд это не прям топ-уровень. То есть, это хорошие середники, и Краснодар, и Берли в прошлом сезоне был неплох. И Рен, который сейчас идет на третьей позиции, по-моему, в чемпионате Франции, если не ошибаюсь. Uh-huh. Команды хорошие. Но вот уже на этом моменте мы можем наблюдать, что Лэмпред выстраивает свою игру. И, это, и вот сейчас это действительно хорошо видно. То есть мы тогда обсуждали, в прошлом подкасте было 3 ничьих, а сейчас три победы к ряду. И все это на тактическом рисунке игры от Лэмпса. И мы видим, что команда играет очень, как сказать, надежно то есть не допускает опасных моментов у своих ворот, в плане как бы надежно перестраивается, уверенно себя ведет при потере мяча, то есть когда соперник переходит из обороны в атаку, когда контратаки, uh-huh. вот, при контрпрессинге хорошо себя показывают. И за этим приятно наблюдать. Видно, что игроки себя чувствуют уверенно на поле, что защитники уверенно обращаются с мячом. И вот здесь как раз э, то, что ты уже упоминал неоднократно, это влияние тяга силвы на нашу оборону, на то, как зума при нем прогрессирует. И за этим действительно очень интересно наблюдать. Угу. Вот, Поэтому, да, по, по матчу с Берли, пожалуй, что все. Я думаю, что исход матча был предрешен заранее. Ну да. Вот, поэтому... Здесь у тебя есть что-то еще, что добавить? Да, слушай, нет, просто рядовой матч такой.
0: Ну, то есть, тут еще важный момент. То есть, в прошлом сезоне можно было все такие матчи подробно обсуждать. Любой матч, и ты такой, я не знаю, что будет. Типа, может, все что угодно. Игра на три исхода с любым вообще соперником. И вот мой тезис про то, что вот эти, ну, свежая, свежая кровь, вот эта, которую влили в команду этим трансферным окном летним, она добавила класса очень сильно в эту команду. И теперь вот такие матчи например, с Бёрнли, они просто на классе выигрываются. То есть, вот эти игроки, которые индивидуальным мастерством просто могут решать моменты, они делают разницу. Ну и третий матч в нашем сегодняшнем выпуске – это Лига Чемпионская игра с Реном. 3-0 выиграли, это бывшая команда э, Минди, и Ко- Чеха. Которая очень, кстати, после матча тепло они приветствовали очень Минди. Там даже вот, ну, когда они после матча там ходят, обнимаются, там, руки жмут друг другу. мы сложилось впечатление, что Минди за них играет. Уже он с ними там, и, короче, тусовался. С и с уехал с ними. Да, да, по ошибке За-забылся, забылся, забылся <свят> парень. А, ну, тут я могу сказать, что мы типа Рена не увидели толком, потому что игра только началась, очень быстро был пенальти, первый назначен. Было два пенальти всего в этом матче. Оба бил э, Вернер, наш новый штатный пенальтист вместо Джорджинио. Оба очень уверенно забил. И вот первый пенальти был железобетонный. То есть, там просто игрочок его конкретно... Цепанул за ногу. Цепанул да? за ногу, тут просто свалился. Как бы там, ну, можно, наверное теоретически говорить о том, что Вернок там поднырнул в этом моменте. Ну, в смысле, что там такое касание было, то есть, в замедленном повторе мож, могло реально показаться, что как бы, ну, типа, он захотел просто упасть в этом моменте, не захотел бы, не упал, типа, но это, это магия замедленных повторов. В, в замедленном повторе все выглядит немного не так, как э, в живую. В живую это чистый пенальти был, и любой человек, который Играл во дворе футбол, понимая, что такое касание а на скорости, это ты по-любому упадешь. Как бы ну вообще без шансов. Особенно в штрафной площади. Как бы. То есть тут маленькие еще хитрости,
1: да. Вот как раз маленькие хитрости. Сейчас же, как говорят, что если немножко не дорисовываются и падения, то никогда не означает пенальти. Ну, типа того, да, 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 есть такое. Просто кто-то дорисовывает немножко, а кто-то. Не будем показывать пальцами в сторону Северо-Запада Англии. Да, да. Ну и вот первый пенальти был действительно железный. Да. По второму возникли вопросы. Судья сам ходил к телевизору. Да, мне это, кстати, очень
0: понравилось. Я вот люблю, когда они сами ходят, смотрят, потому что... И, ну, просто потому что как бы, и результат этого судейского решения, он полностью обоснованный в такой ситуации получается. То есть, ему и на видеоповторе, ну, в смысле, ассистенты, видеоассистенты сказали, типа, так и так. Он еще сам сходил, проверил, и он сам этот момент видел, там, кстати, на повторе даже было видно, что он прям смотрел вот туда. <Seems like that> <kills him> и как бы, ну... Ну вот вступи, вот расскажи, пожалуйста, вот про правила новой игры рукой, как это все работает, потому что игрок, который, кстати, был удален после этого эпизода, он вообще не, вдуп- не вдуплил, он там ходил, чтобы получится такой, что я сделал, типа.
1: Да. И вот это действительно проблема современного футбола, что правила очень часто меняются. За последние пять лет правила, которые касались игры рукой в своей штрафной, менялись пять раз. То есть каждый год их меняют и уже не игроки, не тре, тренерский штаб, уже никто не, не, тем более болельщики вообще не понимают, что происходит, знают только судьи, они выносят свое решение, которое часто оспаривают люди, вот массы, да? то есть мы с вами, уважаемые слушатели, то, что мы не понимаем, вот, мы немножко разобрались в этом вопросе и конкретно на этот сезон э, рекомендации к данным эпизодам следующие, то есть если игрок э, Понятно, по-старому остается, что если рука в естественном положении, то это не пенальти, да, mm-hmm. то есть еще 5 лет назад любая рука в штрафной – это пенальти, любая игра рукой, но тогда игрокам проще бить не по воротам, а по рукам соперника. Да, да, чем, кстати, пользовались одно время. Да. Просто херачишь
0: ближайшего защитника, типа там, ну скорее, ну, и вот эти вот приколюхи, когда они все стали руки за спинами прятать. Вот, я хотел как раз сказать. Это как бы тоже не красило, то
1: есть… Ну да, да. Вот. И сейчас стали смотреть, по-моему, сейчас стоит э, установка, что по манжету, то есть по конец рукава футболки, все, что если выше попадает, то есть mm-hmm. это плечо, это не считается, если ниже, то уже рассматривают. А если, э, да. а если он ее вытянет перпендикулярно. Если это будет обосновано движением э, футболистов в динамике, то это не будут рассматривать. И вот конкретно в этом эпизоде. Почему был поставлен пенальти? Там два глобальных момента судья рассмотрел на повторе. Первый то, что когда игрок прыгал под мяч, накрывал удар, угу. получилось так, что руки он раскинул широко в стороны. И это не было обусловлено динамикой. То есть, когда человек бежит, он руками машет. И в таком случае, если мяч попадает в руку, это, ну, скорее всего, не поставили бы пенальти. Но он прыгнул, расставил руки в стороны широко, как будто пытался напугать. Угу. Кто, кстати, там бил? Что-то у меня из головы вылетело. Абрахам. А, а, точно. Спасибо, Абрахам. Да. Он пытался напугать Абрахама или что-то еще. Вот. И второй момент был, который позволил судье именно поставить пенальти, заключался в том, что был отскок от ноги угу. защитника. И если бы Абрахам сразу попал в руку, да, бьющему в угу. таком положении вопросов не возникло бы. То есть, понятно, что он увеличивал площадь своего тела раскинутыми руками, и это было бы стопроцентное пенальти. В данном случае почему все таки был поставлен пенальти, когда мяч отскочил от ноги в руку, на замедленном повторе видно, что в этот момент рука движется навстречу мячу. И вот это ключевой момент, который к сожалению не всем понятен, потому что ну, нас с правилами никто не знакомит, приходится интересоваться самим. Вот, Комментаторы тоже не всегда правильно трактуют. Судья с нами, к сожалению, не делится своими наблюдениями. Было бы прикольно, если бы судьи давали пресс конференции По-моему, Жезема предлагал такую тему,
0: чтобы, типа, судьи после матча тоже делали пресс конференции Ну, мне кажется, это странным. Но если бы у них брали хотя бы интервью, знаешь, типа, минута-две, чтобы они объясняли какие-то свои решения, мне кажется, это было бы прикольно. Ну, и вообще, я дикий сторонник видеоповторов, то есть, мне кажется, футбол вообще от этого не пострадает. Типа, ну, просто, типа, всегда будет на несколько минут больше добавлено к тайму, типа. Никакую динамику-то не убивает, не знаю. То есть, ну. при этом все решения, они фиксировано выверенные И это даже прикольно, это как, знаешь, ну, то есть, сами видя повтор, вот этот процесс принятия решений, когда, типа, комментатор сидит, типа, трактует, ты сидишь тоже рассматриваешь, это, ну... Это часть видеотрансляции в этом и кайф, что ты как бы можешь такие моменты там под разными ракурсами рассматривать, сидеть в этом. Это прикольно. Ну, мне это нравится, не знаю. Я говорю сторонник большой таких вещей. Мне единственное, не нравится, когда миллиметровые офсайды фиксируют,
1: но это уже издержки. Ну, да, и Var он все-таки всего 2 или 3 года угу. у нас работает, и он будет, будет еще совершенствоваться. У нас в Лондоне. у нас в Лондоне, да. Вот. Но вообще, в остальном. Судья, конечно, забрал игру. Мне тоже не понравилось, как он судил. Типа вот после этого удаления
0: вообще как бы, то есть все уже было понятно, то есть как бы. И вообще он очень много желтых карточек раздал. Там что-то Зиш получил желтую, Канте
1: Зума. Вот и, это только. И... Зума не получил. Вот в этом и проблема судьи была, что он как-то очень странно оценивал эпизоды и даже с Люди, не, которые... не, Андрей, я прям помню: Зуме дали желтую кантеру. Это не ему, это на трансляции показали, что ему дали, а на самом деле он давал контей за то, что тот мячик потом пнул после свистка. И вот на это обратили внимание. Ну, может быть, ладно. Вот. И, и вот в том плане ты прав, что он судил очень странно, он давал очень много желтых и там за первые фолы за не самые грубые фолы он давал желтую. Вообще, то есть. И да, и вот это удаление. Видишь, это еще не двойное наказание было, потому что это не прямая красная но типа игрок же не намеренно сыграл какой-то был отскок от его ноги угу. э, то есть рикошет и вот конечно судье виднее на поле да но я бы не стал удалять игрока за такое то есть это вторая желтая и красная ну да я согласен ну и тут тоже вот видишь как бы ну
0: нельзя же знаешь как-то дифференцировать нарушения, исходя из того убьет эту игру или нет типа то есть правила есть правила но хотелось бы, конечно, чтобы. Ну, потому что второй тайм уже, то есть я его даже не досмотрел, если честно, до конца. Хотя, казалось бы, я делаю подкаст по этой теме. Смотреть все матчи. Но я такой, минуте на 70-й, такой, да, ну, блин.
1: Слава богу, что у тебя есть я. Ну,
0: я не помню на какой-то конкретной минуте. Вот, короче, третий гол, когда забили, я такой, ну, все, понятно, короче.
1: И выключил. 55-й? Ну. Вот ты себя и закопал.
0: BBC No Comments. Mm-hmm. Что еще можно по этому матчу обсудить? Я бы знаешь, что отметил? Это была пятая игра подряд, в которой Челси не пропустил ни одного гола. И тут возвращаемся опять к диферамбам Менди, Зумы и Тяга Силовы нашего французского треугольника в центре обороны. Ну, это, как бы, Лэмпарт наконец-то нашел центральных защитников. Он кстати, наш... в этом матче Рюдигер на замену выходил в концовке вместо... Силвы. Наверное. То есть, Да-да-да-да, дали поиграть силы. ему. И Эмерсон выходил налево. Я тебе, кстати, интересное наблюдение. Я вот его сделал во время просмотра матча, когда вот Эмерсон на замену выходил. Ты помнишь, когда последний раз Марка Солонсо на поле появлялся? Когда он удалился, по-моему, нет? Не, не, удалился. не, не когда, удалился. Когда он напривозил голов, и потом там вроде как был скандал какой-то после матча. И когда, а, его впервые поменяли. Когда он ушел в раздевалку, ну в смысле, остался в раздевалке, да и не пошел вообще досматривать матч. Сразу в автобус ушел, типа обиделся. И, ну что, вроде как Лэмпорт ему там раздал люлей страшных после игры. И Вот с тех пор его на поле я не видел. Но он он в заявку вообще попадал. Ну, на замену он точно ни разу не выходил. Ну, заявку попадал, но на поле я его не видел. Mm-hmm. И вот показательный момент: то есть, игра уже была сделана, надо было делать замены. Там Лэмпорт получили не тройную замену, сразу сделал. Сделал тройную, да, да. Да, там вышел, получается, Ковачич, вышел Жиру, и вышел Эмерсон. Не Марко Салонце, а Эмерсон. То есть, мы, исходя из этого, делаем вывод, что на левого защитника после Чилла второй кандидат это, это Эмерсон, а Марко Солонце. Ну, видимо, зимой будет продан. Ну, вероятнее всего, да. Или в аренду в не знаю. Давай, знаешь, о чем поговорим?
1: Подожди, вот сейчас, секундочку. Ты еще упомянул про пять сухарей подряд. Угу. Я могу ошибаться, но, по-моему, когда у нас стоит Минди на воротах, он уже... Почти что-то 550 минут не пропускает. 550. Когда такой был последний раз? Ну, при Петре Чехии. Не, красавчик. При Петре
0: Минди очень уверенно играет. Мне вообще безумно нравится. Я уже забыл про Кепу, честно говоря, вообще. Показывали трансляцию, если бы ты Да, я видел это. Ну, я, видимо, на 85-й какой-то выключил. Я видел, он там сидел в масочке, в джинсиках стильных, такой, на трибуне, очень недовольный. Вот. А, он вообще травмирован. Да. Вот что-то с плечом там. Но как бы... Э, вот я предлагаю, знаешь что, Вот давай обсудим. Вот э, Представь, что я Роман Абрамович, а ты Марина Грановская. <сёк> <сёк> так, мне начало нравится. <сёк> 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 э, вот что мы будем делать с тобой с Кепой? Давай, мозговой штурм. Вот мы сели такие, написали на большой доске э, маркером «Кепа Арисабалага». И вот нам надо придумать, что нам с ним делать Ну там еще Петр Чех участвует, там понятно там Какие-нибудь да. пер- перчендайзеры
1: Ну смотри, Кепы, это не стоит забывать, что на данный момент это самый дорогой вратарь В мире причем. Да, по да. трансферу Понятно, что там Нойр, Облак, они стоят дороже, но они не продаются вот. Ну, я думаю, он войдет в анал истории Челси, как один из самых неудачных
0: трансферов стопудово. Потому что, да. судя по тому, что происходит, например, с Кариусом, помнишь такого mm. э, вратарь mm. Ливерпуля, который в финале Лиги Чемпионов там. Которому клоп сказал: да ничего страшного, не расстраивайся mm. со всеми бывает. Mm. Да-да-да, когда он в, лиге, в финале Лиги Чемпионов два гола на ровном месте пропустил. Вот Кепа попал в такую же яму, какую-то психологическую, то есть он. Ну, то есть. Ему по-любому надо уезжать в другую команду, желательно домой в Испанию, ну где ему комфортно будет, и доказывать заново, потому что на данный момент э, ну я бы его не рискнул ставить даже в матчах каких-то кубковых, mm-hmm. потому что ну, где, э, где пруфы, что он стоит лучше Кабальера? Ну, я вообще в этом не уверен. И, типа, зачем рисковать вообще? Непонятно. Поэтому я думаю, что его зимой, ну, я лично, как я бы поступил? вот. Как да, бы возвращаясь пос... к нашей миниатюрке. Да, миниатюрки. как бы поставили вопрос, да, как бы я поступил? Я бы его зимой отдал в аренду, вот куда возьму, знаешь, типа, вот так. Причем угу. я бы оставил его зарплату себе, неважно, просто чтобы его взяли куда-то первым номером, типа, знаешь. Угу. Вот чтобы, ну, понятно, что не в чемпионшип куда-нибудь, а вот, ну, например, в испанскую лигу в какую-нибудь. Такую Севилью, Гранаду, в какой-нибудь типа ну Севилья не средняя команда, в какой-нибудь испанский середнячок с хорошей защитой желательно, чтобы он мог вот как бы ну, поиграть, набраться уверенности, что-то, что можно было на него посмотреть, что он вообще себя представляет. После вот сейчас он посидит на баночке, там отдохнет, придет в себя съездит в Испанию, поиграет, а потом уже можно будет э, как бы evaluation процесс устраивать. То есть, э, вообще понимать, что он на себя представляет. в данный момент это просто вот это... Ну, я не думаю, что и, и, на данный момент, мне кажется, если его в, в, этот, э, в Пердиве блин, выпустить в российском, он и там будет голы пропускать стабильно вообще. Uh-huh. Ну, понятно, любой вратарь стабильно достаточно голы пропускает, кроме Минди, э, но... Короче, не будет тащить, то есть он надломлен психологически, что-то не то с ним. Короче, он попал вот в такую яму, как бы он заложник ситуации. И он теперь, как Кариус, если вспомнить, он очень перспективный был вратарь. Он Ливерпуль первое время хорошо играл. А потом что-то он раз ошибся, два ошибся, и все, он, ну, типа, явно видно, что мандражирует в воротах, и это ну, вратарю на пользу никогда не идет. И его там отправили куда-то в Турцию, он и в Турции не заиграл. И сейчас он вообще непонятно, во второй Бундеслиге играет, что ли. Он по-прежнему Ливерпулю принадлежит, но его никто уже не рассматривает как даже потенциально вратарем Ливерпуля, даже вторым, даже третьим. То есть, угу. у него кончатся контракты, ну, его либо продадут куда-то, либо у него просто кончатся контракты, он станет свободным агентом. Ну, если да. его не найдут. А с Кепа, видишь, тут еще загвоздка в том, что его за огромные бабки купили, его типа, ну, его по-любому чисто с бизнесовой точки зрения его нужно раскрыть заново, чтобы вот. его кому-то сбагрить можно.
1: Было. Вот я, да, ты прав, я как раз хотел сказать, у меня с языка буквально это снял, что его надо отдать в аренду, тут я с тобой тоже согласен, чтобы он снова... Набрал своей рыночной стоимости, потому что сейчас у него с 70, по-моему, до 20 миллионов опустилась трансферная стоимость. Это же вообще за год, да, фактически. Он потерял. Ну, я бы его даже за 20 не купил бы. Даже за 2. Нет, за 2 купил бы, кстати. Ну, у тебя нет команды. И денег. Вот. А так, да, то есть, мы его отдаем там на год, на полтора, ну, хотя бы на полгода в аренду. Он раскрывается, увеличивается трансферная стоимость, возвращается в Челси, становится вторым номером полноценным, потому что Кабальера заканчивает ну да, карьеру да, после да, этого да. сезона, помогает прогрессировать дальше. Минди, стоит в кубках, подрастает еще, и через годик можно его уже давать, там, ну, условно, лямов за 50, ну, плюс-минус, да, а себе вторым вратарем брать, кого-то еще. Ну, или кепку оставлять, если он согласится быть вторым номером, что угу. вряд ли. Потому что мне кажется, что он довольно такой, учитывая его характер. Ну, речи.
0: судя по всему, да, он такой, типа. но ну, я вот читал, что там, например, писали, что он очень плохо на критику, например, реагирует. Mm-hmm. Что, типа, тренеры говорят, вот, типа, у тебя вот это плохо получается, давай потренируем, он такой, у меня хорошо, это получается. Они такие, нет. Он такой, да? Они такие, нет, он такой, я с вами не
1: разговариваю.
0: Ну. Ну, с таким отношением вообще, мне кажется, как бы он не выберется из этого. То есть, он, ну, может быть, у него, конечно, стадия отрицания. То есть, хотя, судя по тому, что писали, что он вообще даже не, ну, он не бастовал, когда его на банку садили. У него, наверное, уже принятие какое-то идет, То есть, он такой же, да, видимо, я не очень хорош, посижу на банке. Mm-hmm. Главное, чтобы у него вообще, типа, ну с человеческой точки зрения, чтобы у него карьера сложилась после этого, потому что, ну, он реально очень много косячил, видно, что он потерял уверенность, как бы. Хотя с другой стороны, он в сборную Испании по-прежнему вызывается, его там ставят, типа, в него верят, видимо. Я говорю, поэтому его надо куда-нибудь отдать в хорошую команду, где у него будет гарантированная практика как основного вратаря, чтобы и причем, да, ключевой момент, чтобы у него при этом хорошая защита в этой команде была. Я думаю, они ищут ему
1: команду прямо сейчас с этими же целями. Ну, вероятно, да. В принципе, тут что? Минди хорош, Кепа не хорош. Минди стоит, защищает ворота.
0: Ну, Минди на данный момент железобетонный. Как, как он, он на вообще... выходах играет, это да, же не, божественно. он вообще просто великолепный воротчик, прям
1: глаза радуются. Очень клево, очень клево. Да, ну и вообще, вот мы с тобой поговорили про первого-второго вратаря и про Эмерсона с Чилуэлом, а вообще лэмпорт очень недурственно ротирует состав. Вот матч с Реном нам это показал Он выпустил пол команды э, в, так, ну, Условно вторых трех номеров То есть там Жиру, да, не основной Не, ну это на замену было Стартовый состав-то был боевой очень
0: Я бы вот знаешь, что отметил Мне очень нравится, как он нашел все места на поле То есть, заметь, и Маунт играет И Абрахам играет И Вернер играет И Зиш играет, и Пулишич играет и, и Хайверс играет, то есть он каким-то образом умудряется их всех на поле поместить. И при этом 5 матчей подряд на ноль. Да. Хотя и все эти игроки играют, как бы. И ну, нет. там понятно, что кто-то все-таки замены выходит, но все равно. Единственный пока игрок, который жестко пострадал от этого всего, это Ковачич. То есть он
1: конкретно потерял свое место в стартовом составе. Но, типа. Слушай, ну вот он вышел против Рена, но. Он вообще что-то не впечатлил. Так, чем ты заметил, что он вместо Канте вышел, а не вместо Жоржини? Да. Ну, то есть, как бы
0: его ставили на поле. Ну, и Жоржинио мне нравится, как он играет. То есть, вот именно сейчас он, видно, что в форме хороший и вообще он дирижирует прикольно. Да. Ну, и Канте, про... я вот, кстати, читал интересную статью про то, что м- Канте все еще не вышел на свои... Крутейший показатель времен Конте, когда он в паре с Матичем играл, вот этот лучший его сезон был. Uh-huh. И что, ну вот Лемпорт, он больше сторонник подхода Маурицу Сария, при котором именно в отношении Канте, да, что он не должен играть чистого опорника, просто потому что чистый опорник в понимании Лэмпорда он очень много должен играть в пас. Да. То есть он должен дирижировать, Конте не умеет этого делать. Канте, как бы, то есть, его лучшая была игра вот при Конте, да, и в в Лестере у Раньери, когда он просто был бегунком, который не привязан к конкретной позиции, то есть, он просто такой вольный опорник, он бегает просто по полю и отбирает мячи у всех. То есть, он просто вот так носился туда-сюда зигзагами по полю и просто, ну, как таким был... э, Волнорезом атак. Да, типа, таким лоун, лоун прессинг, то есть, он просто один, как бы... Ну, просто отбирал мячи у всех, бегал и просто отдавал
1: их тут же. И при этом был вписан в команду, в структуру, и да, это все он, получалось он, очень он круто. Да, он вообще
0: практически не участвовал в атаках. То есть, а сейчас, вот последние несколько сезонов, и при Саре, и при Лэмпорде он у него другая немного роль, он больше участвует в атакующих построениях, и он как бы ну неплохо это делает на самом деле, но недостаточно хорошо, как пишут люди, которые... Занимаются вот, подробной аналитикой таких вещей, что он, как бы недостаточно, ну, то есть он при такой позиции на поле не может вот так же эффективно, как, как mm-hmm. раньше, играть в отборы и в прессинг, mm-hmm. да, и при этом он недостаточно эффективен в пассовой и в обостряющей игре. И то есть он получается, как знаешь, как завис между двумя измерениями, такими, mm-hmm. и ни туда, ни сюда не может выбраться. И э, вот там был вывод такой, что Канте либо как бы, ну, ему, типа, не место в этом составе, условно. Про это последний уже, не знаю, третий сезон, наверное, говорят, что Канте, типа, вроде как вот-вот продадут в ПСЖ там или куда-нибудь еще. Ну, как вот недавно вроде тоже ходили слухи, что Лэмпорт вроде с ним встретился и сказал, что мы на тебя вообще супер рассчитываем. я тоже, я считаю, что это глупость продавать Канте. Это даже при условии того, что он не может выйти на свои пиковые показатели. Он это все равно игрок мирового класса, чемпион Мира. Мира и вообще лучший, наверное, опорник. Ну вот, именно не опорник, а лучший, э, как стопер, типа, Уф. вот именно отбиратель мечей вообще в мире, наверное. Угу. То есть никто лучше него это не делает. Ну, может, там, я не знаю, в тройке лучших. Ну точно, вот он как бы элитный игрок. У нас вот в, по прошлому сезону, например, кроме Канте, по сути, в составе вообще не было элитных игроков.
1: Ну, да, да. В этом сезоне у
0: нас, наверное, 3-4 элитных игрока. То есть это э, ну, Канте, это Вернер. Я считаю, что его купили уже в статусе элитного игрока, он очень крутой. Э, это получается у нас э, этот тяга сила. Угу. Несмотря на то, что он уже пожилой человек, игрок мирового класса элитный абсолютно. Ну, вот, наверное, три человека на данный момент в составе, которые прям стопроцентно тянут на элитных игроков. Ну, Вернер тоже,
1: конечно, с натяжкой, типа, но я думаю, что ну, все, все сложится, как бы. Посмотрим еще, как по ходу сезона раскрываться будут игроки. Вот, например, Зиж только-только начал играть. Может, мы в конце года будем в восторге от него да, скипятком ссаться. Может,
0: Минди вообще золотую перчатку получить, тоже будем говорить, что это игрок мирового уровня. Почему я это все говорил? А, к тому, что, короче, как мне кажется, Канте все-таки достаточно хорош при игре в атаке, да, вот посыл одно касание, то есть он не обостряет, как бы, но он при этом освобождает очень много пространства Жоржини, и от этого выигрывает вся команда, поэтому... Конте железобетонный игрок стартового состава, и никто его никуда не будет продавать, я в этом более чем уверен. И он не выйдет никогда уже на свои вот эти проектные показатели, скажем так, просто потому, что он… Просто потому, что команда играет в другой футбол, не в тот, в который играл Конте, и чисто под Конте никто не будет это все дело перестраивать, и при этом я не думаю, что Канте очень уж хочет вернуться вот в ту свою роль, когда
1: он прям просто выжигал вообще все. Ну, просто потому что команда выигрывает, все клево, типа зачем. Да. Ну и действительно, зачем что-то перестраивать, если на данный момент вроде как да. все работает идеально. Да да, 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 Посмотрим, конечно, что будет с матчами против топовых команд уже. Вот у нас на очереди перед э, перерывом на матче сборных матч с Шеффилдом, угу. один, потом двухнедельный перерыв. Мы после Шеффилда с тобой выйдем.
0: Да, Еще? мы выйдем после Шеффилда, и у нас будет такой выпуск. То есть, мы поговорим про матч с Шеффилдом и пробежимся вообще по АПЛ в целом,
1: по Еврокубкам,
0: Еврокубкам, да, может быть какие-то там, ну, заметки на полях дадим по поводу других каких-то чемпионатов, ну, просто обсудим вот вообще, как на на момент середины ноября, да, что у нас вообще происходит в футболе,
1: как-то так. Отлично, ну что ж, дорогие слушатели наши, Да,
0: подписывайтесь, ставьте 5 звезд нам на всех подкаст-площадках, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылка в описании. И будьте счастливы,
1: любите Челси. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.